Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Solo, 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 solo sport med Vacke! Du kan inte låta bli helt enkelt. Välkomna ska ni vara till Solo Sport. Men du, här sitter vi. Vilket väder! Oh, är, like vi, är vi verkligen i Sverige? Ja, man undrar ju det. Jag tog tåget idag klockan sju på morgonen. Jag gick i shorts och ja. tyckte det var varmt. Ja. <laughs> ja. Shorts, ja, jumpadojer, på väg till ett möte. Ja. Och eh, jag visste ju att de andra kommer inte ha shorts. Nej. Så när jag kom till mötet så var det första jag sa stopp och belägg. Nu ser ni mig här i shorts och jumpaskor, knallgula. Och så här får det vara. Jag kan ha shorts på mig tio gånger om året i Sverige. Idag är en sån dag. Man måste så kom på. inte med några anklagande blickar mot mig nu. <laughs> Lite Tack och så känner de väldigt bra så de bara de gillar köpte, läget. De köpte det. Ja. ja, men det är bra. Ja, vilket väder. Idag faktiskt så säger de att det ska vara den varmaste dagen hittills med temperaturer på runt 27 grader i vissa ja. delar av Sverige. Ja, fantastiskt. Det är rätt härligt för att vara i maj. Ja, det är så skönt. Och sen på lördag då får vi gå tillbaka till en 7-8 plus grad. <laughs> det gäller att njuta så länge det bara. Ja, precis. Och jag har, jag har njutit. Jag vet inte vad du har gjort under de här... Nu är det ju sjätte dagen det är så här kanonväder. Ja. Vad har du gjort? Ja, men jag, har, jag försöker vara ute mycket när det är sånt här väder såklart. Jag har ju passat på att träna en hel del. Lite, lite löpning, lite cykel faktiskt. Mm. Sånt här påtande i trädgården för att få ja. klart nu när det börjar bli sommar och sådär. Så att, ja, är, 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 är ni noga med att trädgård, trädgårdsarbete? Alltså jag tycker att det är lite så här, terapi att gå och pilla med sånt där. Ja. Så att för mig, ja jag gillar det. Ja. Och ja, hyfsat noggrann är vi ja. ändå. Lite ordning och reda vill man ja. ha runt omkring sig. Ja, själv har jag, jag har ju jobbat mest. Ja. Och sen igår jag fastade ju två dagar i veckan. Just det, ja. det vet jag. <laughs> och, det är två dagar i veckan som man inte ja, ska jag kör, jag, jag käkar söndag kväll. <laughs> och sen äter jag inte förrän måndag kväll. Det, det går ju ett dygn där va? Ja. Och sen käkar jag torsdag kväll. Och sen nästa måltid kommer fredag kväll. Ja. Och då har jag kommit på. Och det behövdes ju inte någon jättestor hjärna för att förstå det. Att den dag man fastar kanske man inte ska träna sig jättehårt. Just det. Men eh, den här fastedagen var ju just en av de här fantastiska dagarna. Så jag tog min hoj och drog iväg 8,5 mil. Höll nästan 34 i snitt. Det är ju ganska snabbt för en gammal gubbe. Absolut. Och eh, sen 
kändes jättebra. Kom hem, drack lite kaffe och tog lite vatten. Sen hade, skulle jag träffa en, en person och när vi satt där och snackade lite och, och drack kaffe då började vänsterögat och liksom flimra. Och jag bara, fan, vad hände nu? Liksom. Då förstod jag att jag var nog lite uttorkad. För det var ju så himla varmt också. Ja, åkte kort bent kort därmat. Så jag fick snabbt slänga mig upp och liksom, äh, jag måste ha lite mer kaffe. Så gick jag in och drack typ en vite vatten så jag bara mölde i mig. Och sen gick det över och slutade att flimra för ögonen. Ja, okay. Så det var, det var lite orutinerat för en gammal men 50 år. Men den dagen åt du ingenting? Nej. Bara kaffe och vatten? Uff, ja, då förstår jag. Du, så det går bra. Men det, var... det är fantastiskt hur, hur kroppen anpassar sig. Liksom. Ja. Jag tycker det är jäkligt häftigt. Alltså. Påverkar det inte humöret någonting? Nej, jag är ju född förbannad. Så att det, det, är är ingen som, ja, det, är, det är ingen som verkar någon skillnad. Okay. Men du, ja. vi ska väl också säga vad vi är någonstans. Alltså, ja, vi, är, vi är i ett eh, café där vi har varit förut och spelade en podd. Det gjorde vi förra året. Nämligen i Bianchi caféet. Nu har de öppnat en liten terrassa på baksidan som är insprängd liksom, eh, mellan husen här. Och det är så jäkla mysigt. Och just idag när det är så här varmt. Nästan så att man är lite svettig under armarna. Ja. Och sen har vi de här gamla borden. Alltså Alitaliana va? En liten så här. Ett litet diskhorn. Det är lite blommor. Och sen det här lilla plåttaket som ligger lite djupt. Och så har de täckt det med liten. Alltså det är så mycket Italien. Ja, det här liknar ingenting. Verkligen. Man kommer ut och så har de målat på en, en av väggen här. Liksom har skrivit Bicicletti Bianchi Modelli Speciali da Corsa. Alltså det, är, det känns som att vara i Italien idag. Ja, det känns som att man är i, i Bergamo någonstans. Där Bianchi har sitt stora näste kan man säga. Det var där det föddes. Och cyklar hängandes lite här och var. Och... Jo, de har utvecklat det här kaféet allt eftersom. Och, ja, men det känns... Riktigt najsigt. Nice. Vi har fått träffa nya managern här också. Paolo. Ja. Paolo Testolin som ju kommer från... Det var ju lite spännande här. Fråga var han kommer från Italien och han är från Vicenza. Ja. Eller ja, närheten av Bassano del Grappa. Och det är ju där jag har... Det var ju där min mamma växte upp och föddes. Och det har jättemycket släktingar, kusiner och fa, ähm, mostrar och äh, morbröder. Just det. Så det var kul. Och han cyklade mycket. Och ja, han är ju gammal cyklist han också. Ja. Så det var vi kul. för gata? Är det Norrlandsgatan vi är på? Ja, ja. precis. I Stockholm. Ja. Mm. Och uh, Bianchi Caféet föddes ju av att Salvatore Grimaldis fru skulle köpa en cykel trots att Salvatore äger ju typ halva cykel Sverige. <laughs> Men hon skulle ut och köpa och hon hittade inte Bianchi cyklar någonstans, tyckte hon då. Det ja, var lite, det. Alltså, lite krast. Ja. Och uh, uh, då kom man på idén att man kanske ska ha en cykelaffär i stan. Men med vad? Jo, då blev det här med kafédelen. Nu finns den ju i Tokyo, det finns ju i Milano, finns i Rom, finns här, Sälen, Västerås, Västerås Malmö. Jag tror i Nueva York också. Ja, du ser. Så att eh, det har utvecklats. Ja. Och eh, Bianchi var den första cykeln jag hade. Som, var det? Ja, fast det var så här instegscykel med så här typ 32-tums däck. Liksom, lite tjockare däck. Mm. Hur gammal var du då när du det var ju fick din tio, första Bianchi? Tio bast. Mm. Tio. Och sen när jag började tävlingscykla fick jag en Eddie Max. Så, ja. att då, ja. um, så det, det är kul. Ja. Uh, idag, idag kör jag på skott. Just det. Och uh, på tal om skott så försvann min... För jag har både en mountainbike och en uh, räseskott. Ja. 
och min mountainbike försvann som ett skott i helgen. Jag blev bestulen. Ja, usch. Vad fan? Vad hände? Var, kan man få hade beho- taket, eller? Ja, det var inte helt smart kanske. Eh, och de där vet du hur man ska göra. De som tjuvar. De, är de har lärt sig. Mm. Så gick väl undan det där. Och, eh, ja, det var ju surt förstås. Men vad ska man göra? Det, det, det gäller det, att försäkra cykeln. Ja, då var rädd de sakerna. Liksom. Ja. Det är klart att jag skulle ha tagit upp den på hotellrummet. Eh, för jag har ju varit på mountainbike igen. Ja, berätta. Vi ska ju prata mycket cykel idag. Kan vi väl ja, det blir ju väl nästan bara cykel. Ja, cykel. Undrar om inte vi går lite mer åt det hållet så spår jag. Ja, varför inte? Vad fan, det är ju så jäkla roligt med cykel, inte? Jo, det är jättekul. Men kör, kör du mountainbike när åker ut? Ja. ja, och jag har en hybrid också. Så ja. att det är lite blandar. Precis, och du har ju fina vägar där ute. Ja, absolut. På ön. Så är det. det är ju både hyfsad landsväg, det är lite ja. kort, men sen har du ju skogen. Ja. Och ja, de Lidingloppet kör ju mountainbike ja, racing också. Så det är bra, bra sträckor att träna på. Ja. Ja, du har varit på mountainbike EM. Ja, det har jag varit. Och eh, det är, man kan väl sammanfatta det med succé. Ja, så. Ja, och det var... Jag tar ju på med det mesta. <laughs> jag brukar ju vara ganska ödmjuk i sådana situationer. Jag ja. tänkte att jag skulle vara det också. Du var bäst. Nej, men alltså det var ju vilken organisation alltså. Det var, för det första var ju vädret. Det var ju helt otroligt. Fyra dagar, sju mål tror jag såg på fyra dagar. Det var ja. helt galet liksom. Men sen det som slog mig, vet du vad? Det var, det så var det mycket funktionärer. Men att alla var så trevliga. Jag har pratat med flera eh, vänner som brukar vara rätt så krit- eller kritiska, men i alla fall kritiskt granskande. Ja. Som också sa, det var liksom min kompis Tobbe. Han sa liksom från det man kom med bilen och skulle parkera. Hela vägen in till parkeringen och sen bort till arenan och runt hela området så var alla så fantastiskt trevliga. Okay. Ja. Det funkar. Ja, det var grymt faktiskt. Det var ju, och Barnorna var ju fantastiska. Alltså. Jag slängde mig ju på cykeln och försökte köra ett varv. Men det var ju. Det var lite för tekniskt svårt avancerat för mig. Okay. Kan jag säga. Vad innebär det då? Att det var Väl, mycket hinder? Eller? Ja, in, inga problem för de som deltog. Men för mig var det för svårt. <laughs> jag är ja. inte så van skogscyklist. Liksom. Men, ja, men det var, de var ju så fint. Liksom, det var ju så grymt förberett och. Sen var det en del liksom göra om. Liksom. Det var ju lite olika tävlingar. De hade ju också ungdomstävlingar. De hade veterantävlingar som fick ju skifta banorna lite grann så här, fram och tillbaka. Och hit, liksom, sen kommer ju Europeiska Cykelförbundet och har synpunkter. Bop, så fixar de det snabbt. Just det. Så det var väldigt eh, publikvänliga banor. De körde upp för en hel strutsabacken. Det är ju slalombacken där i Klevaliden ovanför Husqvarna. Uh, den var tuffa som så jäkla läckert. Sen var det ju, kunde man ju följa hela, hela Europamästerskapen, även ungdomarnas tävling och sådär på, på webben. Ja. Vilket inte är helt vanligt på svenska cykeltävlingar. Nej, de, det var en bra organisation, alltså. ja. det var jättehäftigt. Och mycket publik, det var 25 000 ja, ungefär. Va? Massor, alltså. det var så mycket folk. Ja, kul. Och sen hade ju Sverige som mål att ta tre medaljer och lyckades de med. Då. Ja. Och eh, Emil Linde, en jävla cyklist som vann sprinttävlingen på fredagskvällen. På tredje plats i samma tävling kom Martin Zetterberg. Martin är ju från tävling för halv till vardags. Och 
Halby en av fyra arrangörsklubbar. Det är ju IK Hakas pojkarna, Halby. Eh, sen är det ju också Jönköping cykelklubb och La Leprestanka heter den trötta haren betyder det på italienska. Yeah. Heter den där jag för övrigt är hedersmedlem faktiskt. Eh, vi är tre stycken sådana. Så de arrangerade hela det här Europamästerskapet då. Eh, och hade ju arrangerat ett SM också innan. Så att de visste ju att de var duktiga men det här krävdes ju lite mer. Och det gjorde de på ett fantastiskt bra sätt. Ja. Mm. Och eh, vinnare i eh, övriga klasser? Ja, det var ju så pass många klasser. Men det man kan säga då, det var ju att Jenny Rysvets var en av de stora svenska hoppen. Hon tog en av tre medaljer då. Och ja. man hade ju hoppats att hon skulle få avsluta det här med Europamästerskapen i U23-klassen som hon kör med att vinna. Men det var en, en sveitsiska Sina Frey som var lite för bra den dagen och lyckades vinna. Så Jenny blev två i alla fall som tog bron- silverpeng. Men sen var det ju i elitklasserna i cross country så var det ju två världsstjärnor verkligen. Julien Absalon vann ju på här sidan. Absalon som har fem VM-guld. Nu har han fem EM-guld. Två OS-guld. Nu satsar han ju mot Rio också där han är en av de stora favoriterna. Han har vunnit världskuppen totalt sex gånger. Han är ju helt extremt bra. Alltså. Och sen Jolanda Neff, en sveitsiska som har vunnit tre stycken VM-guld i U23-klassen. Eh, som har vunnit världskuppen de två senaste åren. Hon eh, var ju stor favorit. Och, eh, men det var många andra på damsidan framförallt. Det var ju liksom de tre, fyra bästa i världen som var med. Ja. Eh, så det var häftigt. Det var jämnt också på damsidan? Ja, sådär. Hon vann stort faktiskt. Hon gjorde det? Ja, ja. Hon, var, hon var överlägsen. Ja. Hon var helt rusket bra. Så. Okay. Så att, eh, Ja, det är en superskön eh, tjej vet du, som är väldigt öppen och glad och till mötesgående. Liksom. Dansar du med henne eller? Nej, men jag tog en schysst selfie på scenen. Jag <laughs> gjorde en intervju med henne och sen så vände vi oss med ryggen mot publiken och så fick publiken vinka. Så där. Så ah, okay. Riktigt schysst eh, selfie. Ja. ja, bra. Vad har hänt mer i cykelvärlden? Det är mycket ja, cykel nu. Ja, det är otroligt mycket cykel. Vi hade ju en väldigt fin fredag där kan man säga. Förutom de här två medaljerna som Sverige tog i sprint på EM så startade ju Italien runt i Nederländerna. Ja. Och eh, i Appeldorn hade man ju första tempoetappen. Och Tobias Ludvigsson som är från Husqvarna där EM gick och som började som... Ja, dubblerade var ju hockeyspelare och mountainbikecyklist. Eh, körde, körde fik och hakas pojkarna. Han blev ju fyra på tempot där i Girot. Fantastiskt fint resultat. Ledde länge. Men det saknas åtta futtiga sekunder till att vinna etappen. Då hade han ju fått åka i den återvärda rosa ledartröjan. Just det. Som bara tre svenskar har åkt i tidigare. Eh, nu eh, blev det ju en fjärde plats. Men då ledde han i alla fall ungdomstävlingen. Så han lyckades försvara ledningen också lördagen och söndagen. Och sen så går ju ett etapplopp i, i Kina på damsidan. Eh, Tour of Chongming Islands. Och där tog eh, Emilia Fallin eh, bergatröjan. Och det var ju för sig inget monsterberg. De åker över en jättebro där. Där går upp för förstås då ganska ordentligt. Och där vann hon det bergspriset. Så hon eh, skrev det också när hon skrev på Instagram så... Kanske en enda gång ni får se mig i bergatröja. För hon är ju bäst på slätan och spurta och sådär. Just det. Eh, men eh, det var en bra svensk dag där den fredagen. 
Verkligen. Eh, men Girot är ju den stora pucken på landsvägssidan just nu. Då. Mountainbike har ju världskupper som, som kommer nu. Vårgård har en internationell tävling också till helgen. Men eh, Giro d'Italia är den stora grejen nu. Då. Och eh, nu ska jag kommentera från, eh, ja, från fjärde etappen och sen resten av, av Girot. Och efter tre dagar i, alltså i Nederländerna. Det var så mycket folk. Det är helt sjukt. Alltså jag skrev då också på, på någon social media. Jag kommer inte ihåg vilken. Man har ju så många. Man är ju så modern. Eh, modern. Så att man kommer ju knappt ihåg om man skriver var. Men de borde ju nästan börja alla de där treveckorsloppen i Nederländerna. Alltså. Är det så? Vad? Nej, men det är så, så mycket. Publiken. Det är så stort intresse. Ja. Det är helt sjukt alltså. Ja. Hur knappt cyklisterna kommer fram. Lite så var det i torstarten på Yorkshire. Alltså i Storbritannien. I två år sedan var det. 2014. Ja. Toren startade. Också extremt mycket folk. Så det är grymt intresse. Alltså. Det blir en ja. bra inbraning då. Ja. Publiktryck. Ja. Så att, men Girot blir ju riktigt fett nu. Alltså nu åker man ju från Kalabrien. Vi är ju nere vid Tårna ungefär ja. av Stövelandet och så drar man ju hela vägen upp över och de kommer att snudda borta vid morsan också upp i Toskana regionen. Okay. Kommer de att ha en helt fantastisk tempoetapp alltså. I, Chianti, i Chianti-provinsen. Vet du. du vet vinprovinsen nummer ett i Toskana. Där är det vackert. Ja men det är så himla. Jag, var, jag har kört en bana med bil faktiskt och den okay. kommer att bli utslagsgivande som bara den. Ja. Men vilka Hoppas det är för schysst väder. Men drar man ett rakt sträck upp på västra sidan då från Kalabrien upp till... Ja, de åker från Kalabrien och så snäddar de inåt landet lite grann och sen tar man sig österut först då. Okay. Så det blir, ja, det blir Dolomiterna och ja. sen kommer man över till Alperna. Just det. Mm. Och avslutar det Turin i år. Okay. Så Italien runt har börjat att alternera lite grann med finalen av, av Girot. Det har ju varit Milano ganska mycket koncentrerat där. Precis som Tour de France har ju alltid haft sin målgång i Paris. Så, men Italien har börjat alternera nu. Då. Hur högt uppkommer de? Är de uppe i Cortina där? Är de ja, det är ju, det är ju de är uppe i nordligaste ja. delen av Italien. Och sen ja. kommer ju, högsta punkten kommer att vara på 2744 meters höjd. Så att kolla wow. Daniello. Men jag hoppas att det är snöfritt då. Det är, Giro har haft lite problem med det. Ja. Det ligger ju ändå i maj. Liksom. Ja, det kan ju komma så här snöstormar och grejer. Så att, nej, äh, det är en spännande resa vi har framför oss. Verkligen. Mm. Och du, det är ju så. Sen börjar ju Tour de France också. Ja. Och därför tänkte jag att vi ska köra Vacky Quizzen! Oh, nu blir det till att klippa igen. Alltså. <laughs> det är så här, du tycker ju att det här är lite förnedrande. Så därför tycker jag att det är lite extra kul att göra de här quizarna eh, där inte du får veta vad de handlar om innan. Det är det som är tanken att du ska bli lite så här spontant och du ska vara lite oförberedd och få lite pir i magen och tycka att det är lite halvläskigt. Det här är ju svinläskigt. Det är det läskigaste hittills. <laughs> det här kanske är den läskigaste ja. för att det är ett bekant område. Ja. Ja, men du har ju gjort eh, relativt bra. Det har varit lite upp och ner sådär ja. i tidigare quizar. Men eh, nu är det alltså någonting som du borde ha lite koll på. Oh, <laughs> Ja, eh, du blir helt tyst nu. Du bara, ja. wow, nu är jag taggad. Eh, okay. Får jag fundera på om jag inte ska slänga upp Google på datorn <laughs> samtidigt? Du, vi tar bort din dator nu. Är du beredd eller? Jag tänkte ja. inte köra så många, men vi kan köra några stycken här. 
Vem är regerande mästare från 2015? I uh, Tour de France? Yes. Det är Chris Froome. Oh, ett rätt. Ja, det lite var hans andra seger. Han vann ju 2013 också. Bra. Mm. Eh, går vi på lite svårare fråga här. Hur många upplager av Tour de France har det varit hittills? Om man räknar till och med 2015. Åh oh, jädran, sen Adam. 1903 körde de ju sin allra första yeah. tor. Och eh, jag kan väl säga att jag inte har någon riktig koll. Men Girot är ju inne i sin 99 så att, och de har väl avlyst tävlingen under andra världskriget båda två så att Stämmer. jag undrar om inte det är 150 upplagan i år kanske 160 Ja det är riktigt bra gissat det är lite för många 102 Jaha, är det, så det är 103 pass? i år då upplagan. Ja. Hur kan det komma sig då? Det har varit för paus för krig som du säger båda ja, världskriget Men om Girot in i sin 99 Är du helt säker? Ja. Ja, ja. <laughs> det, ja. Ja, ja, skitsamma. Det, det ska vara stämma den ja. faktan. Och det konstiga är att jag har ju nästan kommenterat alla dem. Så du borde jag komma <laughs> ihåg. Ja, första upplagan var 1903. Så att, ja, ja, precis. <laughs> Hur gammal är du egentligen? Ja. Men det var faktiskt min tredje fråga där. Men den kunde du ju. Okej, det här kanske är lite svårare. Om vi tar första vinnaren av Tour de France. Eh, första vinnaren av Tour de France måste ha varit eh, Maurice Garin. Oh, mycket bra, mycket bra. Och eh, Garin är faktiskt född i Italien. Eh, och eh, jag vill minnas att han hette typ Maurizio Garin. Han var ju liksom från eh, de eh, nordvästligaste delarna av Italien så emigrerade familjen till Frankrike. Men han, ja. han tävlade under fransk flagg när han vann Toren. Mycket bra, lite bonusinfo där. Nu kommer... Eh... En fråga som är fyra cyklister har vunnit Tour de France fem gånger. Mm. Kan du namnge dem fyra? Ja, det är ganska enkelt. En har ju vunnit sju, men uh, han har ju blivit av med varenda seger. Ja. Uh, <laughs> så att, uh, ja, han är inte med bland de här. Nej, precis. Nej, men uh, senast i raden som har vunnit fem, det är ju uh, Miguel Indurain. Han vann ju i början på 90-talet ja. så vann han ju fem stycken raka. Fem i rad, fem i rad faktiskt. Mm. Ja, exakt. Fem raka. 1991 till 1995. Ja, precis. Sen vann ju Bernardino vann ju fem. Han hade lite otur med skador under, under sin karriär. Där, så han, annars hade han kanske vunnit någon till faktiskt. Sen hade han ju några duster med Greg LeMond också. Där Greg LeMond egentligen skulle vara lite hjälprutt att ta honom. Men han var ju lite bättre. Yeah. Så att fick han ju stryk. Den andra att vinna fem raka, det var ju Eddie Merckx då förstås. Stämmer. Han hade väl också lite bekymmer. Belgaren. Ja, Belgaren. Han, han har ju vunnit så otroligt mycket Eddie Merckx. Alltså han är ju Liksom rekord på rekord på rekord. Han vann ju typ 525 tävlingar. Så han var ju så här helt extremt bra. Sen var det ju inte... Fan, nu kommer jag inte på namnet på... Men gud, han står helt still i huvudet. Du måste hjälpa mig med första bokstaven i förnamnet. J. Ja, men alltså, det står helt still i skallen. 
Fransman. Ja, jag vet ju vem det är. Han var ju världens bästa tempåkare. En gentleman som blev ju liksom lite diva förklarad kan ja. man säga. Bara för att han, han gillade liksom att klä upp sig. Du vet, han var inte den där urcyklisten. Ja, lite Fausto Coppi var ju lite sådär också. Ja. Men den här gillar ju liksom att gå på restauranger och du vet, stilfull och liksom spenderade pengar. Okay. Och på det Men vad fan, nu blev det förbannat. Efternamnet börjar på A. Det här var det pinsammaste jag var med om. Jag vet ju vem det är, men jag kommer fan inte på namnet. 57 var första segern, du jo, vet du Sluta nu alltså. Åh! <laughs> oh! Ska jag säga det eller vill du... Eh... Nej, men eh, du måste hjälpa mig mer. Okej. Okay. J-A är förnamnet. Ja, men herregud. Så jäkla pinsam. Jack Anketil. Ah, alltså, ja. Men vad skönt att få visa att man har svagheter. <laughs> ja, men det där var väl bra tycker jag. Du tog Nej, men det alla... är Jag vet ju Jack Anketil. Jag kan ju hela hans historia för ja, fast. Ja. Men eh, som sagt var eh, ibland står det helt stilligt. En liten blackout. Men det var, det, han var ju en otroligt stilfull cyklist. Var ju liksom trots eh, klättringar i tornen så, så var ju hans styrka. Det var ju lite som Miguel Indurain va. De var ju liksom otroliga tempoåkare båda två. Ja. Och, eh, och avgjorde många gånger på det sättet. Helt enkelt. Hade liksom, eh, vet ju också att han var lite skör liksom. Så han gillade ju inte... Eh, Grejen var den att tävlade också mot folk som blev mer folkkära på något sätt. Och det tror jag han hade lite problem med faktiskt. Okay. Och bland de han tävlade mot var ju Raymond Popo Polidar. Som den här Polidar var ju den ständiga tvåan typ. Han har rekordet i antal pallplaceringar i Toren, men han har aldrig vunnit. Okay. Så han var ju, du vet, den där älskade fransmannen som eh, han var liksom lite grann folkets man. Och sen så anke till i en upplag av Toren så körde han brutalt mot den här Popo. Och jag vill minnas då att anke till inte kunde vinna. Så det blev ju liksom sådär, han klarade inte av att Polidar var mer poppis än honom. Okay. Vilket så småningom alltså det kom ju många många år senare så ångrade han liksom att han hade varit lite taskig där. Jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var men ja, han hade väl kört emot honom eller någonting så jag tänkte hjälpa honom i något avgörande läge eller vad det var för mm. något. Så att ja, det, det är ju spännande med de här det finns ju ett antal sådana i alla idrotter liksom i historien som har väldigt speciella stories kring sig. Ja, Några vinner och sådär och sen försvinner och så har man aldrig med talas om dem. Men Anke Till är ju typ exempel väldigt karismatisk. Liksom. Fausto Coppi också, otroligt karismatisk. De sticker som ut. Man, ja, som sticker ut väldigt mycket. Ja. Jack Anke Till. Kom... Förlåt, han måste ha vänt sig. Ja. Han måste ha vänt sig och vänt sig och tänkt att den där killen trodde jag på. Nu är han helt lost. Ja, precis. Han är så Får jag inte klippa bort det där? Är du säker? Ja, vi klipper aldrig den här podden, det vet du. Men du ska få oh. lite revansch nu igen här. Eh, vilken amerikan har vunnit eh, tre gånger då? Eh, Reglemon. Oh, den kom blicksnabbt. Ja, han är så. min kollega på Eurosport. Ja. Ja, han är lite ambassadör på Eurosport och finns med på 
just toren. Vi har ju sådana här extra program okay. för och efter sändningarna. Mm. Ja, 86, 89 och 90 vann han. Ja, och, eh, och honom var det också väldigt mycket dramatik i hans karriär. Liksom. Var det? Ja, han, va- han vann ju VM. Först vann han junior-VM, tror det var 79, 83 vann han amatör-VM. Då, då kom han till, eller vad säger jag, eh, proffs-VM. Då kom han till VM med sin fru i en liten Renault. Och öppnade bakluckan, tog ut sin cykel och så sopade VM helt sjukt. Och sen vann han som sagt Toren. Sen blev han skjuten i arslet av sin svåger och ut på jakt hemma i USA. Så han fick ju pilla ut det. Nej, men han var illa där han. Alltså. Ja, det var skitdramatiskt. Svågerböten i rumpan. Ja, fast det var ju så här båda skott. Det var ja. inte så att han var sur för att han hade skjutit en hare. Lille prestanka. Boing. Utan det var ju någon olycka som hände där. Ja. Nej, men det var väldigt mycket. Och han har ju krigat mot den här Lance Armstrong i olika sammanhang. Just det. Så det har varit... Han har haft tampas tampa med. med. Ja. ja, just det. Ja, sista frågan då. Eh, vi har ett antal svenskar som har deltagit i Tour de France mellan 1903 till 2012. Mm. Vet du hur många svenskar? Jag borde ha koll på det alltså. Men det var ju första svensken var ju eh, vill jag minnas det var ju Göran Karlsson. Göran Ökenkungen Karlsson. Ja. Eh, som fick sitt smeknamn för att han var så framgångsrik i, i nordafrikanska etapplopp på 50-talet. Och han var ju proffs några år, 50-60-talet. Ja, stämmer. Sen var det ju eh, Gösta Fåglund Pettersson. Och eh, Gösta blev ju trea 1970. Det var hans debutår bland proffsen. Och sen körde även Thomas, hans brorsa, körde ju Thomas Lundqvist. Va? Vem menar du? Thomas, Thomas Pettersson. Pettersson ja. mm. Eller Thomas Fåglund som han heter idag. Ja. Sen är jag lite osäker på om de övriga bröderna körde Sture och Erik. Sen har ju Glenn Magnusson kört. Sen har... Magnus Bäckstedt kört ett antal gånger Marcus Ljungqvist Martin Ritzel Bernt Johansson har startat och brutit Michel Lafis Thomas Lökqvist nämnde du ja. men det visste ju, han har ju kört i en av ledartröjorna det är ju inte så många svenskar som har gjort Sen har ju Gustav Larsson kört Toren också men jag tror, undrar om det är, kan det vara 13? Oj! Var det rätt? Jag vill minnas att det var så där oturnummer. Ja, 13 stycken svenskar. Det var ju... Vem är det som jag har missat? Du har inte missat någon, du tog ju alla 13. Ja, okej. Okay. Du namngav hela gänget faktiskt. Mm. Inte, kanske det var någon där, men 13 var i fall rätt. Ja. Kan jag dra hela? Magnus Bäckstedt, Thomas Fågel. Ja, Bäckstedt har ju kört flest gånger också. Ja. Mm. Bernt Johansson, Göran Karlsson, Fredrik... Kessiakov. Jo, Kessiakov missar ju för fan. Den, ja, och han, körde, han är ju också kört i bergatröjan en hel vecka. Ja, eh, eller missade kanske. honom. Jag sa ju 13 så ja, jag fick med ja, honom. Jo, men det ju alla. Michelle Lafis, Gustav Larsson, Marcus Ljungqvist, Thomas Lövqvist, Glenn Magnusson, Sven-Åke Nilsson, Gösta Pettersson, Martin Ritzell. 
Mm. Bra, bara bara en har vunnit etapp. Dock, i alla fall om man ser till individuellt, det är ju Magnus Bäckstedt. Ja, två svenska har cyklat i Bergatröjan också. Sen. Ja, Sven Åke Nilsson har ju kört ett par dagar i Bergatröjan. Ja. Och sen var det ju som sagt Kassiakov. Och Kassiakov signerade en Bergatröja och så fick jag den honom. Och den aktionerade ut och det gick för 54 000 spänn. Oj, oj, oj. Alla pengarna gick till kvinnorsjorden i Borlänge. Ja. Det var, det var häftigt faktiskt. Eh. Fint. Du, det här gick ju bra. Ja, ja. sådär. Du Jack hade... Anketel kände sig ja, lite småpinsen. Men du satte det inte slut, du behövde men bara du, lite ledtrådar. Men du, är 103 upplag? Jag förstår inte riktigt. Då måste Girot liksom, men Girot vet du, I de år körde 1940 också. Girot. Okay. Och det tror jag inte Toren gjorde kan vara så. Faktiskt. Jag undrar om inte det är det. Och sen kanske var det under andra... Eller under... Eller an, efter andra världskriget. Att de körde igång tidigare i, i Italien. Ja, just det. Det är därför det skit. Ja, skitsamma. Så är det. Bra jobbat. Men det var ja, skapligt. Ja, det tycker jag var bra jobbat. Jag blir förbannad på det där med Jack Anketil. Han är ju en av mina så här, favoriter att prata om lite grann också. Eftersom... Och jag ska avslöja en sak. Gör det. Ja, men jag, jag, jag är ju den första eller ja, inte allt. Jo, för det mesta faktiskt. När jag gör misstag då erkänner jag gärna det. För jag tycker ingen människa är perfekt. Och alla gör ju sina misstag. Så är det. Men det var ju därför jag började så att säga i modern tid. För jag tänkte jag skulle komma på en jacka till på slutet <laughs> under resans gång. Annars hade jag ju börjat i kronologisk ah, ordning. Exakt, exakt. Så det, det är ett liksom. avslöjande där. Jag, bo, oj, jag började med, med uh, Indurain och så gick jag till Inå, ja. Märks. Ja, liksom, jag vände på den kro, uh, kronologiska ordningen. Ja, exakt. Så är det. Men jag kom ändå inte på. Ja, men till slut gjorde du det. Så jo. Att, uh, ja, men, uh, helt klart godkänt. Det enda var tack, där tack. med etappsegrarna och där var, eller, uh, antal upplagor. Och ja. där var det ju... Ytterst nära. Ja, jag drog en nytta av Girot där, men som sagt, då har de kört någon gång till. Snyggt, hörru. <hör> Bra, vi går vidare. Har vi eh, något mer kring cykel som har hänt, eller kommer hända? Ja, alltså det, <hör> vi har ju ett samarbete med Vätternrundan. Ja. Det är väl värt att prata om Vätternrundan som är på. Vi har ju gjort det tidigare också. Ja. Och eh, Vätternrundan som ju växer. Nu har man ju mountainbike-tävling också. Mantelbike-lopp. Det kommer att liksom utökas så småningom. Hur och, många startande är det tillsammans? Eller många anmälda i, till alla loppen i Vätterundan? Det är oh, ju halvvätten, minivätten. Ja, de har ju ett tak tror jag på 22-23 000 på Vätterundan. Och den är ju fylld. Sen har de en... Är det 10 000 på halvvätten, 7 7,5 på tjejvätten. Eh, så vi är uppe i eh, 40. Sen eh, eh, har vi minivätten. De är ju 7 800. Så att säga någonstans mellan 40 000 och 41 000. Ohoho! Grymt! 40 000 anmälda har Ka-ching. alla hoppet. Minivätten, tjejvätten, halvvätten. Och... Eh... Ja, men det räddar ju ändå inte det där med Jack Anketill alltså. <laughs> <laughs> det, det är tyvärr det är jag känner det, jag känner det. Släpp jag känner det. Släpp men sen, och sen har de ju så här elitlopp mitt under det är ju också häftigt. Men det många funderar på för det ska vi ha klart för oss bland alla dessa 40 000 cyklister ja. så kommer ju förstås en hel del från 
mängd med träning på cykel eller annat. Så är det ju. Men det kommer också en mängd cyklister för alla såna här framförallt konditions Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Lopp, skidor, löpning, cykel. Så är det ju en väldigt hög andel som är första gångsåkare. Just det. Och... Därför passade vi på att ringa till en, en gammal polare till mig. En, en bekant, en vän, en kompis. En kille som jag egentligen mest har kommenterat. För han har varit duktig cyklist. Både i mountainbike och på landsväg. Och han heter Fredrik Eriksson. Han bor utanför Falun. Från Uppsala från början. Och han kan ju allt om träning. Så han tränar mycket folk. Och... Man kan ju dra, vi nämnde också hans hemsida under intervjun som vi har gjort med honom. Och ja. eh, Fredrik eh, eh, väldigt eh, glad, öppen eh, arbetsmyra kan man säga. Och det kommer ni få höra om i intervjun. Eh, för han har lite andra projekt än att cykla själv och även eh, om att eh, träna människor. Okej. Okay. Då får man lite tips allt som är sin tips. träning. Kanske inför något av loppen i Vätternundan. Ja, där. absolut. Och sen vill man liksom, det kan man ju dra nytta av de tipsen. Ja. Men eh, sen kanske, och det är inte bara han som liksom är tränare. Så här personlig coach i cykel i Sverige. Utan det finns ju flera. som man kanske kan få en liten, liten spark i baken om att ta hjälp. För det kan man behöva. Verkligen. Och nu känns det som att Giro d'Italia är på väg in i kaféet. Jag vet inte om det hörs i bakgrunden, men det är en helikopter. Och det här, vet du, Jesper, det här var signalen till cyklisterna på 70-80-talet om att nu börjar etappen på Girot. Okej, okay, Förr i tiden, då körde man ju liksom typ två par. Man låg bredvid varandra och snackade, höll sedan 35-37 km i timmen. Och sen när helikoptern kom, då visste, att, då visste cyklisterna att nu börjar tv-sändningen, direktsändningen. Nu är det dags. Då börjar de att köra. Då hade det gått sedan 10-12 mil. Ja. Och när de hörde det här ljudet, då visste de att det är på gång. 
Och det är det här ljudet man som åskådare på de olika platserna man står, det är det man lyssnar efter. Och eh, när den börjar låta, då vet man att om en halvtimme, timme, då är de här. Då är de här. Så då pumpar det igång så att säga. Just det, så det är ett härligt bekant ljud ja, för dig då. precis. Vad bra, ska vi ta och lyssna på intervjun? Ja, för fan. Så vi kör igång med den helt enkelt. Fredrik Eriksson. Fredrik Eriksson. Tack så mycket, eh, Jesper. Ja, Kul att ses igen. Roberto. Och tack alla ni som har lyssnat. Ja, och lycka till med träningen. Yes, kör jo. hårt. Cykla lugnt. Och eh, smakligt på eh, måltid säger vi till herrarna som har satt sig här. Det gör vi. Ja, det är de som har skrapat med stolarna. <laughs> Exakt. Så vi ska gå och äta av deras mat nu som straff. Yes, de får bjuda på lunchen. <laughs> ja, precis. <laughs> tack ha så mycket. Bra. Ha det Ja, då har jag hamnat i lite överraskande faktiskt i Gryxbo eh, av alla ställen. Det är ju jättevackert här. Och faktiskt en av de tidigare som vi har intervjuat är härifrån, nämligen Daniel Tunell. Han är en äkta gryking. Ja, precis. Jag är wannabe. Ja, du är ju upplänning. Det är, och den jag säger du till, den jag duar hela tiden här, det är ju Fredrik Eriksson. Berätta, vad gör du idag? Eh, renoverar hus och byter blöjor. <laughs> <laughs> jo, äh, grejen är <laughs> Vi skrattar lite grann För när jag kom Först så bad jag dig Ta dig tid en halvtimme Och äh, var med på den här intervjun Och sen så skickade du ett sms Och skrev Grux på hur du välkommen till Ska du få en jättefin espresso Och du har ju verkligen en riktig äh, Espresso-maskin Så det kändes väldigt bra men jag visste inte att den här espressomaskinen som är gigantisk ändå i sammanhanget är en väldigt liten del med tanke på den yta du bor. Du har ju köpt en hel, en hel mäss. Ja, en gammal 900 mäss. kvadratmeter. Ja. Det är lagom stort. Ja, Mindre än så ska man inte bo ungefär. Men du, hur kom du på den här idén? Liksom? För du har ju bott i Falun i många år. Ja. Ja, dels så ville vi skaffa ville vi flytta från där vi bodde då. Mm. Och sen så tyckte, hade väl jag någon idé om att det var kul att ha ett kombinerat boende med någon form av, som kan integreras med dels den verksamhet jag håller på med idag med, mm. med träning för cyklister men sen lite andra saker också då. Så att då följde på det här huset som ja. vi lyckades få tag på. För, för jag ringde, när jag kom här åkandes till, till äh, kåken så tittade jag liksom lite efter parkering och så ställde jag mig på en plats där det var en så här ett eluttag och så tänkte jag nu kommer jag att få skit för att jag står här så jag ringde dig och frågade är det okej okay att stå här? Och det var tydligen ganska okej. Okay. Ja, det, det är dina det är dina, våra parkeringar. Alla 20 liksom är helt galet. Jättekul i alla fall. Men Fredrik, du är ju du är ju tidigare cyklist. Du har tävlat i omgångar till och med. Du har dels varit en av Sveriges bästa mountainbikeåkare. Till och med Sveriges bästa. Du har varit en av Sveriges bästa landsvägscyklister. Du har sen gått och blivit liksom entreprenör med ditt toppfysik.nu. Ja. Som hemsidan heter. Där du hjälper folk med träning. Sen blev du förbundskapten. Men sen var du ju fortfarande lika bra som dina. De du tog ut till VM och EM och sådär. Så att då började du tävla igen. Finns det en eh, ja, risk ska du inte kalla det, men en, en möjlighet att du kanske gör comeback igen så småningom? Nej, det, det tror jag inte. Det, 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 ja, eh, på, på den typen av comeback åtminstone, där man ja. säger tävla på elitnivå, vilket jag gjorde eh, under två år igen, eh, efter tre års uppehåll. Men eh, 
Så jag älskar ju idrott då. Just nu är jag ju i en fas i livet där det kanske inte är så stort prio på, på, på idrott. Om det ja. ska, att idrotta då. Men jag tycker om att idrotta. På något sätt kommer jag säkert att göra någon rolig grej. Sen kanske inte är att, att cykla. Mm. Det kan vara något annat man tycker. Ja. Ah, men det vore kul att göra om man fick tid över eller något liknande. Hur, hur kom du på idén om att uh, börja och, och uh, träna andra? Det väcktes väl. Jag, jag tror att... Uh, det intresset för att vara tränare väcktes ordentligt i liv. Det, redan i tidigare karriär så var jag intresserad av det. Jag kommer ihåg att jag var på en, en föreläsning med Gunde när jag var 15 år. Liksom jag, stackars Gunde, jag var på honom som en igel efter föreläsningen och skulle ha träningstips. All, all, ja, precis. Alla vill ha autografer, du vill ha massa träning. Exakt. Och han, jag kommer ihåg så här efter att liksom, jag ser minnesbilden och hur han såg ut. Han såg extremt besvärad ut för den här jäkla ungen som inte gav sig någon gång. Liksom. Så det har varit intresse ganska länge. Men det, det väcktes ordentligt och tanken att liksom faktiskt jobba med träning. Var, vi, var på, vi bodde på Mallorca, jag och en annan cyklist, under tre månader. Och då åkte jag alltid in till Svenska kyrkan. För de hade internetuppkoppling. Det här var ju på den tiden det inte var så vanligt att det var så jämt. Och surfade runt på framförallt amerikanska tränare sidor. Och suga i med allt om träningstips och så vidare. Och då väcktes idén att det här är något jag vill jobba med i framtiden. Mm. Går det bra då? Jo, men det du har jag. ju varit ensam eh, ja, under de första åren. Men nu är det lite fler tränare i, ja. i företaget. Eh, jag har ju sagt att jag har varit själv eh, i företaget. Det har ju, företaget har ju liksom levt mm. vid sidan av dels min egen karriär eh, på cykeln eh, och även vid, vid, vid sidan av studier och vid mm. sidan av jobbet som förbundskapten när det var så. Men sen ett par år tillbaka så har jag tagit in andra tränare då för att känna liksom att vi ska kunna utveckla verksamheten och kunna ja, hjälpa fler cyklister. Mm. För det blir fler och fler cyklister i, i landet alltså mm. här, så att behovet finns. Ja. Vilka är det? Just nu är vi fyra stycken. Det är jag, det är två tjejer som heter Emma Stenberg och Hanna Laxholm. Och sen en kille som numera bor i Holland faktiskt som heter Simon Galle. Har han flyttat dit? Jajamän, hans ja. sambo är ju från Holland. Ja, ja, så att en av dem var tvungen att flytta och det blev han. <laughs> och så åkte du till, till uh, Gryxbo och köpte <laughs> världens största hus. Ja, du ser. Men för Holland var väl en bas för dig också? Tävlar för ett holländslag? Ja, ett år. 2007 tävlade Holland. Mm. Ja. Du, eh, vad, vad är din plan här framöver? Vad jag förstås så ska ni ut och, i landet och eh, så att säga informera folk om hur de kanske kan bli lite snabbare på cykeln? Ja, det kommer vi göra. Det är ju vår dagliga verksamhet att göra folk ja. snabbare på cykeln. Ja. Men i det här fallet så ska vi åka ut nu när Skoda har de här vätternträffarna ute på, på sina återförsäljare. Mm. De är ju en av sponsorerna till vätternrundan. Ja. Så där ska vi vara med och, och berätta lite kort om, om träning. Då. Mm. Alla vi som är leverantörer som är där kommer få en möjlighet att hjälpa de som är på plats mm. i någon form av miniklinik. Eller vad ska säga. Ja. Så det ska vi göra. Jag tror vi kommer vara på nya platser. De själva deras som man säger vetten träffar turné har väl några fler nedslag men vi kommer att ha möjlighet att vara på. Jag tror det kommer att bli ungefär nio. Ja. Men det är klart att nu har ju du din, ditt företag och du vill tjäna pengar givetvis för att annars får du inte råd att bo kvar jättekorkat. Men, men det jag tänker på det är ju liksom Lite träningstips och du ska ju tisa oss lite grann om liksom vad Vätternrundan cyklisten ska tänka på mm. och gärna lite stort liksom för Vätternrundan består ju av så mycket mer än själva Vätternrundan. Det är ju halvvätten, det är tjejvätten, det är till och med minivätten 
Sen finns det ju då en elittävling mitt i, mitt i veckan där också. GP-loppet. Ja, GP-loppet, ja. Där det kanske... De har väl mountainbikevetten gjort comeback i år? Jo, mountainbikevetten mm. kommer ju tillbaka va? Med, och det kommer att vara liksom lite olika svårighetsgrad på, mm. på mountainbikevetten. Men liksom nu, när du och jag sitter här så är det ju slutet på april. Vad tycker du man ska tänka på i första hand som vettenrundans cyklist? Att komma ut på cykeln, det är väl liksom det viktigaste. Att eh, även om man eh, har tränat bra under vintern och kanske varit på en del spinningpass och, och den typen av saker och kanske nött trainer hemma eller något liknande kanske till och med varit ute och kört vintercykel eh, och tränat så är det ändå att liksom komma ut på, på landsökscykeln om man nu ska mm. cykla, eh, cykla vätten på en landsökscykel då, vilket mm. de flesta kanske gör. Även om många av loppen går ju att genomföra på vilken cykel som helst. Ja. Eh, så att komma ut på landsökscykeln och cykla gärna i klung och bli van med andra cyklister och och, och kanske även för sitt del att få den där lite längre passen. För ofta är det ju liksom, träning under vintern oavsett om man åker liksom längdskidor eller, eller springer mm. eller spinner eller vad man nu än gör så blir det ofta lite kortare pass. Så att ja. få in de där längre passen på helgen gärna tillsammans med andra. Vad, vad, när du säger längre, vad är det för något? Ja, I cykelsammanhang så är ju ett längre pass kan ju vara liksom från två timmar upp till det kan ju vara jag menar, på, på elitnivå även bland motionärer så är det många som cyklar 5-6 timmar när, mm. de, när de kör riktigt långa pass. Så att, det kan man säga däremellan mellan två och sex timmar se till att få de där längre passen för det är oftast det som har saknats mm. i de flesta träning. Man hinner med de där korta liksom, men de där längre är svåra att få till under vintern framförallt, ja. men nu när det blir vår då gäller det och, och den här kontinuiteten då? Om man säger från nu liksom, det är klart man har ju en väldig fördel om man lyckas cykla 30 gånger inom vätternrundan från och med nu en och man kanske bara hinner på lördagen eller söndagen eller lördag söndag. Ja, där har man faktiskt sett att alltså, kontinuitet är jätteviktigt. Eh, och, men det behöver inte betyda att man måste träna varje dag. Mm. Eh, eller nödvändigtvis träna liksom lika många pass varje vecka. Mm. Eh, där har man faktiskt sett en, en studie på, på motionärer som har visat att det är minst lika bra att uh, köra fem timmar en, en dag på helgen än att köra fem en timmars pass om man nu kör ja. liksom lika hårt okay. under, under de där en timmars passen som man gör på fem timmars passet på helgen. Mm. Så att man behöver inte vara, självklart det är jättebra, det är en liksom, kontinuitet det är liksom en hörnsten inom träning uh, mm. så att uh, jag skulle inte rekommendera att bara köra liksom ett fem timmars pass i veckan. Jo men gör det, för det är så mycket lugnare. Jag åker ju oftast ut på vardagar då blir vägarna bara mina ingen i vägen Ja, det är och, sen, och sen så skiter jag och cyklar på lördagen. Det är ja, då exakt. alla andra cyklar. Det blir dödtrångt. <laughs> Nej, så att jag menar, men, ja, men det är intressant. Men det är, absolut, det är ju det. Att, att man kan faktiskt koncentrera det. Man pratar ju på engelska om weekend warriors. Liksom. Mm. Det, de, folk hinner träna på, på helgen och ja. smacka på och ta helskottar med träning då för de har inte hunnit i veckorna. Och man har alltid sett det som att liksom, äh, men det är nog inte särskilt bra. Men det, när man tittar rent forskningsmässigt så har man sett att äh, men det är ingen större skillnad mellan mm. att göra så och liksom <laughs> arbeta i veckorna ja. och hämta på dagis. För, för grejen är väl till syvende och sist det är inte så jäkla krångligt. Alltså att komma upp till en viss nivå. Nej. Jag menar. Alltså att man... Man tränar det man kan. Liksom. Och oavsett om det är fem timmar på helgen eller fem en timmars pass kanske passar bättre. Så man ska inte krångla till det för mycket. Nej, det är viktigt att det blir av. Alltså, träning som blir av är bra träning ja. överlag. Upp till en viss gräns naturligtvis. Sen, men jag tror de allra flesta kanske inte ligger så nära den gränsen att de kommer överträna sig med mängden träning. Sen mm. är det kanske man ska höja ett varningsfinger för att det här med överträning som är ett populärt ord... Eh, är väl kanske inte nödvändigtvis något som framförallt drabbar elitaktiva som tränar mest utan 
jag skulle säga att våga påstå att det är nästan vanligare bland ja. motionärer som har så mycket annat i livet ja. och sen dessutom ska klämma in träning. Mm. Det, är, att, det är heltidsjobb, det kanske är hänt, alltså med familjen. Ja, det är hela livspusslet liksom. Ja. Och sen i det så ska man försöka klämma in träning. Och sen mm. dessutom så är det lite träningshets. Man ser kompisar som är ute och tränar på Facebook ja. och så försöker man köra <laughs> mer om man egentligen kanske ja. orkar. Kanske är ut på Strava och titta lite för mycket. Ja, det också. Istället för att kolla på sina eh, arbetshemsidor så att säga. Ja, eh, men när man kommer lite närmare då, när det är, säger att det är en månad kvar till, blir det stora förändringar? Tycker du man ska göra en, någon förändring från två månader innan? Ja, både ja och nej. Det beror lite på vilken typ av åkare man är. Är man verkligen nybörjare och har som mål att ta sig runt vätten, då, då tror jag liksom det, det bästa man kan göra är att fortsätta på den inslagna vägen och liksom mm. hålla kontinuiteten och liksom det enkla hela vägen in i kaklet så att säga, mm. fram mot, mot loppet. Har man ändå liksom lite cykelvana eller vana av, av att ha kört vätten tidigare och kanske lite högre ambitionsdomar kanske ska vi köra med en av de här sub-9-gängen eller mm. något liknande så, så kan man ju försöka vara lite mer avancerad. Och, då skulle jag säga att, att de, när det är en månad kvar att då lägga in en period på två veckor där man faktiskt försöker få till riktigt mycket träning och belasta sig själv och utmana sig själv i träningen rejält under mm. kanske en eller två veckors tid. Och sen när det är en, ja, mellan en och tre veckor kvar till loppet, eller två till tre veckor kvar till loppet, då ska den här liksom lite tuffare perioden avslutas och sen ska man ta det lite lugnare mm. i ett par veckor in mot loppet. Då. Så att man är lite fräsch. Liksom. Ja men precis, man brukar ja. prata om att man gör en... får dra nytta av den träning man har gjort. Ja man pratar om att man gör en överbelastningsperiod och sen så gör man en avlastningsperiod in mm. mot, mot loppet. Är vi dåliga på att ta det lite lugnt? Liksom? Både och... ja och nej. För att... Det är många som, som, som tränar som, som hetsar på med träningen för nära in på loppet eller hela vägen på in mot loppet så att säga. Samtidigt ska man komma ihåg att gör man en bra överbelastningsperiod, vilar bra därefter så finns det faktiskt även poäng med att liksom de sista, den sista veckan eller åtminstone de sista dagarna faktiskt trappa upp träningen mm. igen inför ett så här långt lopp. För att just så här väldigt långa prestationer Uh, där kan det vara bra att liksom nöta på kroppen lite grann igen de sista, den sista veckan. Mm. Uh, så att, att man inte chockar den. Liksom, ja, för många av de sakerna som är jätteviktiga för just det här riktigt långa prestationer mm. är verkligen färskvara. Och då behöver man ha dem lite mer i, i färskt minnet de sista, den sista veckan att man mm. tränar igen. Då. Så att sitter man, tittar man sista veckan så, uh, så har man ju kommit att prata om tömningspass och väckningspass. Mm. Uh, så att man gör ett, ett riktigt tufft träningspass, gärna längre om man har möjlighet det. Ungefär en tre, fyra, kanske fem dagar innan loppet. Och sen så tar man det lugnt igen. Man har kört ett riktigt tufft pass då. Sen tar man det lugnt en, ett, ett par dagar, en två, tre dagar. Och sen så dagen innan så kör man på lite hårdare igen. Mm. Inte som man kör helt sönder samman, men mm. att man kör på lite igen igen dagen innan då. Ja. Eh, på så det får bli på man, torsdagen då? Ja, på torsdagen. I fallet, ja, eller om man kör de här sub gängen som startar på lördag morgon mm. så blir det på, på fredag då. Mm. Ska du köra igen förresten? Inte i år. Uh, inte vad jag vet i alla fall. <laughs> men du, är du med? Nej, men rekordet slogs va? Du var med i det? Nej, jag har faktiskt aldrig haft nej, det. Nej, du har inte har det. Vi, de, jag har varit med i två rekordförsök. Uh, båda gångerna så, så körde vi fortare än det tidigare rekordet. Men båda gångerna så var det någon grupp som var snabbare än oss. Samma, ja, och samma. Och tog, samma, ett, och tog samma. ett nytt rekord. Vilka svin! <laughs> Eller, för då kom det i mål så här skitnöjda och så tog det en kvart liksom kom nästa gäng och bara Tyvärr, lyckligtvis var de i mål innan oss. Ja, okay. De stod, stod redan i mål med och gjorde långa näsan åt oss. <laughs> Vad säger de om Vätternrunda då, som företeelse liksom, som lopp? För du har ju menar, du har varit både tävlingscyklist och, och kört lite andra 
andra lopp så att säga. Ja men det, det är jäkligt häftigt att Vätternrundan har blivit eh, för tidigare så var det bara ett 100% ett motionslopp som var ganska liksom det, det var, var absolut ingenting som någon elitcyklist funderade på att köra. Mm. Eh, och det var liksom, ja men det var motionspunkt. Sen har ju liksom cykelsporten överlag eh, i Sverige utvecklats väldigt mycket de senaste åren på motionssidan. Så att, och där har ju Vätternrundan fått vara liksom ett av flaggskeppen. Mm. Säga, på landsvägar har varit Vätternrundan på Mount Maikawa och Cykelvasan. Mm. Där den nya gruppen av hårt tränande motionärer, alltså elitmotionärer har ju vuxit sig stark. Så att, och den har ju varit en otroligt viktig del av den utvecklingen. Mm. Det är ju till och med så dessutom att eh, många duktiga ja, proffscyklister och elitcyklister kör ju Vätternrunda nu eftersom det, det ligger bra till som ett, som ett uppladdningslopp mm. inför SM ja. eh, om man är hemma liksom och, och tävlar just den perioden. Ja. Och många likasinnade på plats. Verkligen. Eh, man så kan det... visa upp sina sponsorer lite grann. Har det blivit lite för hetsigt med de här subgrupperna? <här> Både ja och nej. Ja, det har det. Mm. Sen är väl det kanske... För det är viktigt, en... det är viktigt jag känner ju så här liksom, att det... Det viktiga är att man liksom respekterar varandra lite grann. Jag har ju kört halvvätten och fick lite skit. Och jag kan förstå att folk ser de som åker lite fort. För åkte, vi åkte lite fortare. Mm. Att vi blir ett litet hot kanske i det, i det läget. Och det är ju viktigt att man tar åt sig av den kritiken. Och inte liksom gå i försvarsställning samtidigt som de andra. Så att säga, de som kanske tycker att det i vissa fall går lite fortare spökar det här. Nu öppnar jag ett par <laughs> att, att man liksom respekterar att det finns de som vill köra lite fortare också. Så att Absolut. Det är verkligen viktigt att hitta en balans där. Alltså, som, som svar på frågan, har det blivit för hetsigt? Eh, ja, ibland. Eh, men jag tror det annars kan vara ett, ett pris vi får betala lite grann nu i ett övergångsskede när liksom mm. det ska sätta sig hur det ska fungera när Uh, cyklister med lite högre ambitionsnivåer och rena motionärer som kanske till och med åker med cykelkorg ska samlas på samma mm. bana. Uh, så, och där är vi kanske inte riktigt i målen med mm. hur det här ska se ut. Men det, det har väl varit ett lyft ändå att man har flyttat liksom subgrupperna till, det tror jag. Uh, till lördag morgon. <coughs> Absolut. Mm. Uh, ja, det, det tycker jag. Mm. Ha, något annat om uh, träning då? Det gick ju väldigt fort. Det verkar ha ett väldigt uh, lugnt jobb då. <laughs> Ja, det var inte så ändå, vi har avlöst allting på 17 minuter, det är skitbra. Och då hade vi ändå lite skitsnack där innan ja. i början. Ja, men ska man gräva vidare i, i träningen så, så är ju dels är ju Vätternrundan ofta en, en del av eh, för många är det en del av en sven, att göra en svensk klassiker. Ja. Eh, så att, eh, nu har man ju precis gjort Vasaloppet så nu är det liksom viktigt med att ja. komma igång med cyklingen och mot slutet av den så kanske man även ska försöka få in lite simträning inför Vansbro. Mm. Eh, och tittar man på just på den typiska vätternrundamotionären så tränar ju den oftast inte bara cykling. Uh, nu är det ju som jag sa i början, det är, det är väl viktigt att försöka lägga så mycket som möjligt av sin träning på cykeln nu inför, åtminstone de sista en, två månader inför vätten. Men för de allra flesta så är ju att bara cykla inte ett alternativ. Om man vill springa, man vill kanske styrkträna och gå på gympingpass eller var nu en mål eller spela badminton varje tisdag eller var det ja. nu en mål vara liksom. Och allt det där är jättebra. Alltså all, all träning har någonting att erbjuda. Mm. Annan träning, annan, annan prestation så att säga. Så det, det tycker jag man ska göra. Och det som är viktigast är liksom att ändå liksom komma ut kontinuerligt på cykeln. Minst en gång i veckan. Och blir det bara en gång i veckan, då tycker jag man ska satsa på ett längre pass. Ska man köra flera gånger i veckan så då skulle jag framförallt satsa på ändå liksom någon form av högintensiv cykelträning. Mm. Uh, och då, vad, vad ligger man i nivå då? då tänker du? Ja, men det är egentligen uh, all typ av intervallträning där man blir trött på mindre än en timme. <laughs> <laughs> Hur trött ska man vara? Bara. Ja, men... 
Ja, men tränar man inte så många gånger i veckan mm. så kan man faktiskt köra ganska hårt de passen man kör. Mm. Så länge man ändå känner att man liksom håller på rätt sig agensen och, liksom och med totala livspusslet. Ja. Så jag menar, tränar man bara tre gånger i veckan och hinner med ett längre cykelpass och ett högintensivt tufft kanske en timmes pass oavsett om man kör själv eller tillsammans med andra om man kör inne på en trainer för att det är liksom enda chansen man får eller om man är ute och cyklar. Eh, så att man kan oftast köra på hårt. Mm. Eh, och sen så om man kör något annat oavsett vad det är så man kan oftast eh, trycka på där också om man ja. är van att löp med löpning ja, men kör, spring fortare och mm. kör tuffa intervaller där också eller kör styrketräning. Det har man ju sett eh, kommit mycket forskning de senaste åren på att just styrketräning är bra för cyklister. Och det intressanta där är att det faktiskt är Framförallt tung styrketräning som mm. har visat sig bra. Nu måste man ju vara lite van med styrketräningen när man lastar på och kör ja, max, max styrka. Men är man van med, med styrketräning så ska man inte vara rädd att köra ren max styrketräning. Alltså färre än fem repetitioner med mm. riktigt tung vikt. För typiska cykelrörelser, benpress eller knäböj ja. eller benköl eller den typen mm. av grejer. Och det kan, man, det kan man hålla i egentligen hela vägen fram mot, mot loppet nästan. Ja. Men du, om vi tar mig som exempel. Jag är en sån där föredetting. Du också? Älsk- ja, precis. <laughs> Lite mer föredetting än det kan jag säga. Som älskar att komma ut. Jag gillar ju liksom att se mig runt och sådär. Men jag kör på ganska skapligt tycker jag. Jag ligger, jag kör nästan aldrig intervaller. Eh, utan jag kör liksom, jag håller ett tempo som är på landsvägsrycke mellan 30 och 32,5 i snitt ungefär. Jag kör för det mesta mellan en och en halv och två timmar. Eh, om man är den typen av cyklist som kör så varje dag eller har mm. gjort, vad, vad har du för snabbt råd där? Det, det som man kallar för att polarisera träning. Det vill säga mm. att, för det där blir ju väldigt, om man säger, eh, fokuserat kring liksom mitten av intensitetsregistret ja. när man kör så. Och det är det, är det vanligaste sättet att träna. Så att mm. det, det, vanliga, det, det råd jag tycker är liksom viktigast är just att säga. Liksom, Få in de där riktigt långa passen och få in de där riktigt hårda intervallerna också. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara intervallträning. Det kan ju vara så att man, om man har dåligt med tid att man liksom åker ut, värmer upp i tio minuter, kör som en blådåra i tio minuter och sen så rullar av i tio minuter och åker hem. Mm. Men just att det här där man kommer och kör, där man måste verkligen flåsa och ta i. Ja. Man ska inte orka mycket mer än kanske tio minuter i stöten. Mm. Så in, hård träning, så intensiv ska jag säga träning. Att få in det, för det gör väldigt mycket för prestationsförmågan. Mm. Men ibland så åker jag ut och så får jag för mig att idag ska jag göra så här. Och då, då brukar jag liksom, jag vet inte varför, men jag lägger in lite tyngre växlar varje gång jag kommer till en backe mm. och kör riktigt tungt upp. Vad är det bra för? Det är bra för... Många kallar det där för, liksom, det beror på hur långt man kör, men många kör ju den där typen av liksom träning med liksom låg kadens i liksom flera minuter och så kallar man det för grenspecifik styrketräning. Ja, okay. Och... Och, eller styrketräning på cykeln. Mm. Och det har ju väldigt lite med styrketräning att göra. För det är alldeles för låga belastningar. Ja. Eh, <coughs> med inte sagt att det är dåligt liksom typ varje backe. Ja, just alltså det. Minsta lilla höjdskillnad. Så bara lägger du i tyngden ja. och, och bara matar ja. på. Ja, men dels är Kör man då liksom riktigt hårt, så, så hårt man bara skulle orka en minut i taget, då är det ändå faktiskt styrketräning specifikt på cykeln. Mm. För längre än ungefär en minut kan inte en styrkeintervall på cykeln vara. Nej. <coughs> Så det är jättebra träning för styrka. Sen kör man lite lugnare så man hade egentligen orkat i flera minuter. Även fast backen tar slut så att säga. Så blir det ju ändå 
man, när man sänker rörelsehastigheten på trampningen så får man möjlighet att liksom, i, lugn, för kroppen får, i lugn och ro att koordinera tramprörelsen och liksom aktivera alla delar som kan vara med i tramprörelsen. Man blir bättre på att liksom utnyttja hela tramptaget. Mm. Och sen aktiveras eh, musklerna lite annorlunda när man sänker rörelsehastigheten och ökar krafterna så att muskelfibrerna som aktiveras. Det kommer att vara lite annorlunda fibrer och det är bra för då tränar man andra delar av musklen som man kanske inte normalt sett tränar mm. ja, i samma utsträckning. Så att, jättebra sätt att göra. Naturliga intervaller överlag är väl kanske återigen det vanligaste att man, att man gör att man mm. kör på hårt i backar och, och problemet är just att det är oftast man kör de här intervallerna i backar Problem, men ganska mycket av cykling när man ska prestera sen pågår ju på platten. Så det, <laughs> nu har ju inte alla, jätte, alla tillgång till backa jämt och ständigt. Men, och många kör ju naturligtvis mycket intervaller och, fort, och hårdare träning även på platten. Men där märker jag att det är många som missar det. Och, och just oftast på grund av att men jag får inte upp pulsen lika mycket om jag kör hårt på platten mot när jag kör Nej. i backa till exempel. Viktigt att komma ihåg att pulsen är inte intensiteten. Nej. Det är bara ett, en respons på intensiteten. Mm. Så att det gäller, ska man prestera på en platt bana, vätten är rätt platt. Även om det är 1500 höjdmeter totalt ja. sett runt, runt vätten så är det ju ett platt lopp. Och man behöver köra hårt och öva på liksom, att köra på, på platt mm. också. Mm. Men uh, om du ger mig ett tips då från det du har hört. Liksom, att jag ibland kör så och ibland eller för det mesta bara håller liksom ett jämnt och skapligt högt tempo då, för att mm. vara plus 50. Eh, vad skulle du ge mig för råd? Eh, ja, dels så skulle jag säga att gör det du gör eh, med de här backarna mm. oftare. Lägg där även till att du kanske kör själv egna skyltspurter. Ja, du, mm. Vi som är cyklister vet vad en skyltspurt är. Ja, ja. Man spurtar på till en ortsskylten och liknande. Ja. Så du får en rejäl sprinter lite då och då. Mm. Eh, och sen köra även några andra typer av intervaller. Top. Det på minnet. Då kan du varsågod. Ja, och, och sen att köra någon andra typer av, av intervaller. Det är, Fyra ja. minuter, fem minuter. Ja, men alltså, det spelar inte så större roll. Nej, alltså, jag säger att allting som är längre än en eller två minuter och där du blir liksom svintrött efter, efter att ha kört så många intervaller att du har fått ihop sig en 10, 20, 30, 40 minuter intervalltrid. Ja. Ja, men då är det fint liksom. Mm. Uh, och visserligen det som jag skulle vilja tillägga där och det som många, framförallt uthållighetsidrottare, gör fel är att man vilar för dåligt mellan intervaller. Mm. Det vill säga att när det är intervall, då kör man verkligen rejält. Men däremellan ska man vila rejält också. Mm. Det är så himla vanligt att man, ja, jag kör på lite, jag vill hålla uppe pulsen, jag vill ja, hålla ångan uppe. Mm. Nej! Alltså helst liksom sitta bredvid cykeln i gräset mm. och sen så påt igen. Men jag, rulla det, lite lugnt möjligen bara. När jag var cyklist i spårvägen. Det här var ju 80-tal. Vet du. Oj, oj, oj. Cyklar man då? Ja, man cyklar då faktiskt. Det fanns cyklar på den tiden. Men då var det en, en, en kille som kom från Sovjet som kom flyttat till Sverige och som var gammal barnåkare. Mm. Och vi uh, körde en hel del träning där med honom och han liksom bara skrattade åt oss när vi körde. För jag ville ju, jag ville ju bli bra på sporta. Liksom. Så jag tränar mycket sportträning. Och det, det vi gjorde, det var ju liksom typ sporta allt vi kan kunde på en testcykel i 10-15 sekunder. Vila 1.45-1.50. Påt igen. Mm. Och han bara liksom, vad gör ni för någonting? Liksom, ja men sportträning. Ja, men det där är ju värdelöst. Ni måste ju vila. Rejält. Ja men vi vilar 1.50. Oh. Ja, han bara, minst 10 minuter efter varje sport. Ja. Tyckte han då. 
men vi, vi vill ju liksom inte bli kalla. Vi vill ju Nej, men det är ju ofta det ja, som det man är det man känner det. rädsla för så att säga. Ja. Och han ja. var ju ändå en duktig sprinter. Ja. Menar, han var ju en gammal banåkare. Och ändå tyckte man liksom att nej, det har vi nog koll på här. Ja, nej, och, det, och det är så sagt uthållighetsidrott. Och då drar jag liksom alla uthållighetsidrott över mm. en kamp faktiskt. Är dåliga på det. Medan idrotter som till exempel... Fridrott. Jag menar, utåldsidrottar skattar ju alltid när fridrottarna ligger och, och stretchar mm. i höjdoppsmattan. Men det finns en poäng med det. Ska man liksom bli snabb så lär man vila rejält mellan intervallerna. Mm. Så nu är ju sprintträning, det är ganska få som, som behöver liksom ska bli liksom sp- rena sprinters. Så att som utåldsidrottare behöver man sällan vila faktiskt mer än tio minuter mellan mm. intervall. Men, men många intervaller liksom, men gärna fem minuter mellan. Mm. Så att man verkligen orkar ta i. Och framförallt äldre och cyklister eller idrottare som har, har man faktiskt oftast lite sämre återhämtning så hellre att man liksom vilar lite för länge än lite för kort ja. mellan intervallerna. Mm. Så kör man en tre minuters intervall men då kan man vila sju minuter mellan. Liksom. Mm. Det är inga problem. Man behöver inte vila två minuter. Nej. Men du, nu. Ja. Vad hjälper ni till med? Alltså, hur kan det se ut? Vi har, jag kan säga att vi har väl egentligen tre nivåer på det, nivåer på det vi, vi gör. Då. Vi har liksom färdiga träningsprogram för de större loppen som Vätternrundan och Cykelvasan. Det kan man köpa liksom på hemsidan och så laddar, får man ett mejl med, med det på en gång. Liksom. Det mm. kommer direkt med automatik. Man laddar ner det. Liksom. Sen nästa nivå upp så gör, man, vad gör vi liksom skräddarsydda träningsprogram för en, två eller tre månader framåt som man sen följer. Mm. Vi har först en konsultation tillsammans. Då. Och sen ytterligare nivå upp. Då är, har vi, då är det liksom coaching på då hörs man så mycket som behövs och ja. träningen förändras och modifieras och, och ja, fixas med kontinuerligt helt enkelt. Mm. Vad tycker du är, att du är bra på? Eh. När det gäller den biten. Nu vill inte jag höra liksom, att du är skitbra på stambyte. <laughs> jag som precis skulle dra upp det här. Jag är ja. riktigt grym på, på med skruvdragar nu efter <laughs> som, som snickare. Eh. Nej, men det, jag tycker... Det som, som vi tränar överlag är bra på EU att se ha liksom helikopterperspektivet mm. och se liksom att eh, och, och för nästan alltid när det gäller uthållighetsrottare så handlar det om att bromsa folk för att ja. eh, even och vilja träna är oftast för stor att hitta balansen mellan belastning från träning och återhämtning. Mm. Eh, det är det som jag tycker jag är bäst på och som, som vi tränar överlag behöver jobba mest med när det gäller uthållighetsrottare. Mm. Härligt. Tycker du det har varit kul att vara med i den här podden? Verkligen, kul ja. att ha det här i Gryxpå. Ja, precis. Det är inte varje dag faktiskt. Nej. Eh, men det... man, man, oftast har man ju passerat Gryxpå, men jag stannar till här någon gång har jag gjort faktiskt. Det är otroligt vackert. Dalarna överhuvudtaget är ju fantastiskt att cykla i. Om man, om man nu ska ja, du och skuggan tipsa. brukar vara ute. Ja, jag och skuggan var ute idag också. Har du, har du, du måste ju ha åkt Solbackavägen. Den nedanför Riksvägen där vi mellan Borlänge och... Ja. Det är otroligt vackert. Så alltså. ja. där har jag lagt en bild idag på, på Instagram. Jag är ju gäst Instagrammare och har varit här i tre dagar för Vätternrundans mm-hmm. Instagramkonto. Så man är ju tvungen att lägga ut lite bilder. Så det, det, är, det är ju kul och det är fint i Dalarna att cykla så det kan vi tipsa om både du och jag, eller hur? Ja, absolut. Jag skulle det... säga framförallt mountain bike. Ja. Alltså det är väldigt, väldigt fint att cykla landsväg också. Mm. Men jag som har varit runt världen och cyklat mountain bike på många ställen kan säga att Dalarna är ett av världens bästa platser att mm. cykla mountain bike på. Och då kontrar jag faktiskt med landsvägscykeln på något sätt. För vi har ju ett otroligt stort vägnät där det är väldigt lugnt med mm. övrig trafik. Runt om i stora delar här i Falun, Bålänge, Gryxbo, <laughs> Bjurs. 
Leksand. Så att det, det, det finns mycket härliga cykelvägar. Det var kul att du tog dig tid. Vi har ju träffats förut ganska många gånger. Du har ju till och med kommenterat. Ja, det var, var det. VM 2011. Ja, var det det vi ja, kommenterade hot. Ja. Köpenhamn. Ja. För du har ju en 20 plats från Tempo VM. Ja, just det. Från 2008, ja. Ja. Varese. Varese. Det var ja. fint. Det var jäkligt fint. Alltså, nu åkte du runt sjön då på Tempo ja. där. Det hann inte du se. Men... Nej, jag har fullt tagit med pejs mycket jag orkade. Ja, gjorde ett fantastiskt fint tempo upp där. Bra, jag hoppas att våra lyssnare har fått lite tips på vägen och behöver ni lite ännu mer förfina er träning så ta gärna hjälp av folk som Fredrik. Om inte toppfysik.nu så finns det, det finns andra flera. konkurrenter men de är ja. mycket sämre, eller hur? Ja, ja, ja naturligtvis. Nej, men det, det finns ju och det, det är behovet... Ja. Är stort. Ja, såklart. Tack så mycket. Vi skakar hand och tack vi. för kaffet. Det var ju fantastiskt gott. Va? Ja, varsågod. Var Kul att du kom förbi. Var det bikaff? Det var ju faktiskt det. Ja. Mm. Kan man inte tro. Jag hade en liten slurkvar. Mycket robusta bönor vet ja, du. Det bra med hästspark. Nu ska jag väl kunna hålla med vaken <laughs> hela vägen till Bålänge. Ja, bara på smaken. <laughs> ha det bra. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.